0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гияс Ралидзе, друзья приветствую! Рад вас видеть Приветствуем. Приветствуем. в студии программа Нац Вопрос сегодня мы будем говорить о национальных школах об их истории о том, как они себя чувствуют сейчас в эпоху глобализации. Какие плюсы, какие минусы. Во многом, конечно, это продолжение того разговора, который мы начали, когда говорили о изучении национальных языков в школах. Многие проблемы и многие многие ну, противоречия, что ли, да, правильно, так аккуратно, мы же без истерик и провокаций, да, которые существуют в изучении национальных языков, они распространяются, конечно, и вообще на национальные школы, но все-таки изучение национального языка это одно, изучение вообще всех предметов да, на национальном языке это, ну, прям, скажем, другая история. Наверное,
1: Марат, ты со мной согласишься? Да, во-первых, символично, что мы говорим об этом 2 сентября буквально. Да, да. Многие пойдут в школу только четвертого, поэтому, в общем-то, из днем знаний можем поздравить и учеников национальных, и ненациональных, и любых всех учебных заведений. Конечно, если мы берем национальную школу, это отдельный феномен. Одно дело учить язык как предмет, и потом переходить при изучении естественных гуманитарных и других дисциплин на русском языке, а другое дело учиться полностью, там, либо в неполной средней, либо вообще получать все среднее полное образование на национальном языке. И дальше выходить из стен этой школы вот, собственно, в тот мир, высшее образование получать или среднее, специальное, которое как-то правила в подавляющем большинстве регионов все таки на русском языке. Есть у нас, правда, регионы, где есть, существуют национальные группы и высших учебных заведений, и можно дальше продолжать обучение. Но в основном это, конечно, дело касается, собственно, воспроизводства этой же национальной школы. Ну, то есть, грубо говоря, это педагогические специальности в большинстве своем или филологические, гуманитарный цикл, в которых можно вот так и большую часть жизни прожить с национальным языком, как с профессией. В подавляющем большинстве человек, конечно, молодой человек, он сталкивается с тем, что он прежде всего должен единый госэкзамен еще, помимо того прочего, сдать на русском языке. Поэтому существует много противоречий. С одной стороны, конечно, тенденция на сохранение национальных языков для многих регионов это является не просто темой сохранения языка, но и вообще темой сохранения идентичности. То есть это в какой-то степени и политическая задача, и региональная задача сохранение национальных школ, сохранение специфики национальной культуры и не только в школах, но и, например, в делопроизводстве, и в том, чтобы таблички на национальных языках дублировались на улицах городов и поселений, и для того, чтобы язык вообще жил и звучал. И поэтому для многих какие-либо нюансы или болезненные моменты, например, статистика сокращения национальных школ, является, в общем, очень негативным моментом. Есть регионы с очень богатыми с советских времен традициями сети, инфраструктуры национальной школы. Это прежде всего Татарстан, это Башкирия, это Якутия, это Тува, это ряд регионов Северного Кавказа. Хотя, как мне казалось что там это более развито, может быть это просто численные моменты, да? Статистика здесь. Ну, здесь статистическая конечно, да.
0: могут от численности и естественно ну, там такие э, населенные и большие, большие да, регионы, регионы с да. точки зрения населения, конечно, Татарстан или там. Башкирия,
1: да, Татарстан. Башкирия да, так они, выделяются,
0: они выделяются. Они ну,
1: выделяются, но и еще они выделяются тем, что это очень долгая традиция, это традиция и уходящая в XIX век, а если брать конфессиональное образование, вообще можно к средним векам дойти. И когда это система начинает в каком-то кризисе находиться, конечно, люди, национальные активисты, интеллигенция болезненно это воспринимают. Вот по поводу активистов и интеллигенции, я бы
0: как раз хотел бы поговорить чуть подробнее, но сначала мы хотим сейчас подключить к разговору Екатерину Винник, сотрудника информационного портала «Вестник Кавказа», тем более, что Екатерина сама из Крыма и Это особый регион сейчас в составе России, и с точки зрения национальных школ тоже. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Да, и и так, что что вот по поводу национальных школ, если мы берем опыт Крыма?
2: Ну, я хочу сказать, что национальные школы в Крыму функционируют наряду с общеобразовательными средними учреждениями, где основной язык обучения русский. И в первую очередь, конечно, это обусловлено тем, что на полуострове проживают представители различных национальностей. Кроме того, следует упомянуть, что наряду с русским государственными языками в Крыму также являются крымско татарский и украинский. Поэтому представители данных национальностей не только имеют возможность, но и право, установленное законодательством, обучаться на родном языке. Если говорить о процентном соотношении количества национальных школ и классов по сравнению с количеством школ, где обучение ведется на русском языке, то оно примерно отображает общую процентную составляющую проживающих на полуострове. То есть в Крыму 550 общеобразовательных учреждений, из них 15 крымско-татарских и одно украинское. Помимо этого в обычных школах формируются классы, где обучение проводится на национальном языке. В 2016-2017 учебном году, например, количество классов с крымско-атарским языком обучения увеличилось по сравнению с предыдущим годом и составило 32. И это в дополнение к национальным школам. Если говорить об обучении на украинском языке, то здесь тенденция иная. Все больше семей, которые определяют себя украинцами, выбирают для своих детей обучение на русском языке. Соответственно, родной язык украинский убирается в качестве факультатива. То есть на сегодняшний день, помимо украинской школы, где обучаются 132 человека, э, еще в 12 школах, где основной язык русский, насчитывается около 19 украиноязычных классов. В отношении месторасположения татарские школы в основном расположены в местах компактного проживания крымско-атарского населения. А классы с украинским и крымско-атарским языком обучения, которые создаются в общеобразовательных учреждениях с русским языком, э, их э, создание не зависит от фактора размещения населения. Каким образом формируются такие классы? При наличии восьми заявок на обучение на украинском или крымско-атарском языке принимается решение создать соответствующий класс. То есть процедура крайне простая и эффективна, и не требует каких-то дополнительных мер. Следует отметить, что для желающих обучаться на национальных языках на образование Крыма переводят учебники на соответствующий язык. То есть, иными словами, в сфере национального образования полуострова созданы все условия для развития нацменьшинств. Важно также отметить, что в Крыму вопросу образования на национальном языке уделяется достаточное количество внимания, и у представителей национальных меньшинств не возникает проблем с выбором языка обучения для своих детей.
0: Спасибо большое, Катя. Как всегда, очень полная информация. Напомню, это Екатерина Винник, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа», была на прямой связи с нашей студией. Рассказала Катя, как обстоит дело с национальными школами, изучением, обучением на национальных языках на Крыму. Ну, здесь надо понять, что, конечно, и отметить, что все таки Крым, в данном случае территория особая, да, недавно вошедшая, вернувшаяся в Россию. И понятно, что вот такие очень тонкие, очень болезненные вопросы да, обучения на своем языке, они играли очень большую роль и были решены... Вот, ювелирно. Ювелирно. Я, я, на самом деле придраться не к чему. Да? Но тебе не к чему. Не, <свят> ну это... <свят> 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 Этим людям, про которые мы будем еще потом два часа говорить, им есть к чему угодно придраться. Давай сейчас все-таки действительно, ну, с твоей точки зрения, Армен, ну есть, ну, правда ведь очень все было грамотно сделано с этой точки зрения.
3: Что касается Крыма, да. ну, Безусловно, я же был там как раз вот в те самые первые месяцы после возвращения Крыма в состав России, многие из этих дискуссий происходили, вот что называется, если там не на моих глазах, то во многом даже с моим участием. Потому что изначально говорилось о том, что, конечно, должно быть три языка. Да, были противники у этой историй И тут нечего, в общем, стесняться и говорить о том, что это было стопроцентное такое целеполагание в обществе. Потому что ты же помнишь, да, что сразу там последовала Одесса, последовал Мариуполь, последовал Донбасс. И, конечно, глядя на это на все, нашлись горячие головы, которые сказали, да мы вообще не хотим иметь ничего общего просто с Украиной, давайте закрывать все эти гимназии, они же там были все классы все ничего не надо пусть все будет на русском но слава богу никто не стал слушать этих радикалов историю сохранили в полном объеме действительно три государственных языка я считаю что это очень такая хорошая история положительная и дай бог чтобы она в общем и развивалась чтобы не было у нас перегибов потому что у нас зачастую конечно норовят все быть в положении маятника либо так — Либо никак. И мы это видели и в 90-х годах, если ты помнишь, была популярна в обществе теория, что вот, значит, все эти национальные школы, это было, значит, изобретение партии большевиков для того, чтобы укрупнять эти национальные окраины, теперь их нету, на черта, они вообще все нужны, давайте их закроем просто на территории России, чтобы их не было. При этом ни один человек, вот из тех, кто это утверждал, он не удосужился подумать, ну хорошо. А почему, условно, там, житель Дагестана, житель Татарстана, я не знаю, Башкирии, почему он должен быть изначально ущемленный в своих правах и, и не учить язык? Ну, вот почему? Только потому что кому-то опять захотелось устроить русское поле экспериментов на ровном месте. Дискуссия этого протекала так с кратковременными всплесками, ну, года полтора-два, по-моему, это 95-96 год. Потом все это ушло, и, насколько я понимаю, за последние там лет семь ни одному нормальному человеку в голову не пришла идея о ликвидации национальных школ. Хотя допускаешь, может быть, таковые странные люди и до сих пор где-то есть. Просто ну, я их не вижу в медиапространстве. Другой ведь вопрос: что Маратто совершенно правильно заметил, как сдавать ЕГЭ. Потому что ну, некоторые же национальные школы, так называемого полного профиля, да, там же преподавание идет, как бы, в том числе на местном языке. Вот не отражается ли это? на, условно, подготовке э, выпускников э, к сдаче ЕГЭ и поступлению здесь в институт, же, это, здесь извините, же дело это вопрос не такой только... философский. Нет, но
0: дело, здесь же ведь дело не только в знании или незнании русского языка, на котором единый госэкзамен надо сдавать. Здесь же вопрос э, э, в качестве тех э, материалов, тех Учебников на национальном языке которые существуют, ты же понимаешь У нас с учебниками на русском языке Иногда такие происходят Странные вещи А, а тут ну, Это же надо перевести качественно Сделать или написать эти учебники На, на тех языках, на которых Преподают, ее э, Качественно подготовить И все материалы, тем более, что ну, не стоит же на месте Жизнь, она меняется наука, Значит, да, То есть их надо, надо Все время переделывать, это и средство. Финансовые и, ну,
1: и просто. А потом у некоторых качестве. регионах просто ресурсов кадровых не было. Они, в общем, зависели всегда от Москвы, от Ленинграда в свое время от Петербурга, от Герценовского, например, педагогического института, если брать северные наши регионы. Поэтому это еще и, кадровые проблемы. и
0: кадровая проблема. И кадровая проблема, и проблема учителей, в том числе, не только кадров, которые там да. учебники да, создают, но и те, которые работают реально, и, да. а, реально в школах. А, здесь же ведь как всегда, когда мы говорим о национальных каких-то да, в вопросах, в условиях большой между... многонациональной страны, здесь есть два... две стороны. С одной стороны, это вопрос сохранения межнациональных... межнационального мира, гармоничных отношений между народами, да, и... И это является залогом развития страны и ее стабильности. Об этом много раз говорили на самом высоком верху у нас, да, и в том числе и президент. С другой стороны, есть ну, просто вопросы обучения да, вопросы того, насколько хорошо или плохо в тех условиях глобализации, в том числе и в нашей стране. Ну, самые такие прикладные
1: вещи, которые на уровне семьи решаются, когда а ребенок должен поступать куда-то, может быть, за пределами региона выехать, в Москву, в Петербург, и как вот он с этим багажом поедет, и в то же время хотелось бы, чтобы он сохранил свой родной язык. Вот это противоречие, оно, в общем, в течение очень долгого времени уже Да,
0: еще я бы сказал, все таки есть люди, ведь которые на, именно на этой карте, да, на национальной карте, а уж в вопросы языка, школы на национальном языке и так далее, они очень болезненные, они начинают работать, когда сказал да. uh, Марат, что определенные там uh, активисты. интеллигенции активисты, они просто используют ее в качестве uh, такого. Uh, да уголька который тлеет там а может к
1: сожалению в... не согреть а просто пожар сгореться. причем с двух сторон как с стороны защиты языка mm. так и с отрицанием его мы такие примеры знаем мы в предыдущей программе которую мы посвящали национальному языку нам было даже несколько сообщений отслушали а давайте отменим а зачем это надо да, когда речь шла о татарстане зачем надо изучать татарский язык в школах речь шла вот как же так он идет в ущерб якобы изучение русского языка и других предметов. Это, может быть, были и не активисты вовсе, и, может быть, какая-то доля там, у них родительской озабоченности в них была, да, но решали они как-то вот радикально, о чем Армен говорит. Да? То есть вот взять и отрицать, соответственно, все просто смести. И в то же время другая позиция, когда ничего не слышим и не видим, не думаем о детях и об их будущем, но главное, чтобы язык был в приоритете, а как он методически обеспечен. Ну вот, например, мы и тогда говорили, сейчас, я думаю, что можно повторить идею о том, что методическая наука, к сожалению запаздывает, отстает от тех реалий, которые существуют. Большая часть языков, и об этом говорят эксперты, изучаются на грамматической основе. Ну, Если так простым, что называется, да, языком объяснить, большая часть этих курсов для русскоязычных детей, в том числе для детей, не изучавших никогда национальный язык, строится на орфографии, на синтаксе и так далее. А коммуникативные навыки, то есть то, что вот непосредственно необходимо ребенку для того, чтобы знать, как разговаривать со своими одноклассниками, как приехать в деревню и разговаривать, может быть, со своими родственниками, как читать литературу какую-либо, эти навыки не даются в большинстве республик. вот в этом тоже противоречие есть, что с одной стороны, благое дело, но обеспечено оно достаточно плохо, причем назвать конкретно регион, это общая такая тенденция. Да это
3: вечная история. У нас традиционно мичуринская технология, коктейль из умных идей глупых поступков. За учебники, вот за эти, это вообще отдельная боль. Сколько лет говорили о том, что, слушайте, кто-то должен посмотреть, что там вообще происходит с этими всеми учебными пособиями. Что вообще творится в библиотеках, в школьных? Ну, у нас же опять довели и это до абсурда. Взяли, стали изымать книги на национальных языках, которые были закуплены в конце 90-х или в начале 2000-х годов. По причине того, что это было, значит, отпечатано с помощью западных НКО. Прекрасно. Объясните мне, пожалуйста, почему надо было при этом изымать из школьных библиотек Достоевского и Пушкина? Ну, вырвите вы эту страницу титульную, на которой написано, что это там, я не знаю, отпечатано НКО «Пунькин и Вунькин». Нет, они методично изымали вот эти вот все издания, причем на национальных языках. Вот где логика в этом? Никто не может объяснить, что творится с учебными пособиями. Кто последний <связывая> раз вообще ревизию проводил вот этого всего? Вот какие у нас учебные пособия для национальных школ? Может, э, и проводили, а мы не знаем.
1: Но, поскольку Но, они ну, не... кто-то видел тогда, если проводили
3: <связывая> результаты этого? Они же не секретные, я так понимаю. Но поскольку наверное.
1: они там грифуются в регионах, то, в общем, так, от случая к случаю, наверное, кто-то проводил. Ну, целенаправленно, как, допустим, федеральный комплект, конечно, нет. То же самое касается не только, если взять, ну, языки, понятно, с языками масса проблем и сложностей, и это не решить однозначно. Но и с исторической литературой, ведь существует исторический компонент, краеведческий компонент, который в регионах есть. Это не значит, что там сейчас, в 2017 году, какие-то такие идеи крамольные высказываются там сепаратистские, нет, конечно. Но качество этой литературы тоже оставляет желать лучшего. Очень часто.
3: Да, при том, нет ведь еще убежденности, что там не высказываются сепаратистские идеи, потому что никто же этого не читал. Ну, Но для того, чтобы это утверждать, мы должны, по крайней мере, посмотреть всю эту литературу. Не, ну гениально вообще было сделано в Крыму с этой точки зрения. В течение месяца изъяли все, что имело отношение к к радикализму, шовинизму и нарушало действующий уголовный кодекс. Причем изъяли даже так что у букинистов ничего не было. Вот это я понимаю, был серьезный подход. Но почему у нас вот в других случаях все это работать нормально не может? Никто мне не может объяснить. Ни один человек. Ну то есть казалось бы, да, все начинается со школы. Необходимо следить за качеством образования, необходимо понимать, что написано в учебных пособиях. И всякий раз, когда где-то случается какой-то скандал, связанный с школами. Тут же у всех опускаются руки, ну как же так, почему вот опять получилось неудача? Да потому что никто за, ни, ни за не следил на протяжении многих лет. Это вечная история и боль. А вообще по поводу а, вот этой вот системы образования, сколько недовольных существует ей. При этом я, вот, кстати, абсолютно согласен с комрадом а, Дмитрием Куликом, а, который говорит о том, что, ребят, ну послушайте, а, вы говорите, восстановить целиком и полностью но это тоже не панацея. Ну, и это не даст сейчас ничего. Ну, нужна современная методика, ну, и этим же надо заниматься. Ну, хорошо, сейчас появился новый министр образования, Ольга Юрьевна Васильева. Дай бог, чтобы у него получилось. А до этого что происходило? Вот что у нас происходит с образованием? Посмотрите все вот эти опросы школьников, которые там в ЦУМ перед какими праздниками проводят, ну или еще там кто-то. Ну слушайте, это же чудовищный уровень безграмотности. Вот у меня... Я... Сейчас вот вопрос, который пришел и который
0: ну, тоже обсудить <laughs> имеет смысл, потому что очень распространенное мнение. Вот нам написали сейчас на смс-портал. А почему у нас нет русских школ? Есть еврейские, английские, башкирские, а русских нет. Ну, — вот...
3: Здрасте, а, а я а вот,
0: все смотрите, остальные это... да, вот Я что-то вот, я не очень понимаю вот Нет, этот вопрос. — Нет, существует даже,
1: я думаю, что слушатель имел в виду с этнокультурным компонентом, может быть, да, они тоже существуют. — Они тоже существуют, да. с
0: этнокультурным компонентом. Если вы хотите, вы зайдите и посмотрите,
1: они есть, и в Москве, кстати, есть. — В Москве, причем, они строились в 90-е годы уже, и вообще вот этнокультурная система в Москве, наверное, она самая передовая из регионов. Была и остается и в Москве национальные русские школы с русским этнокультурным имеется в виду да компонентом есть и в регионах есть и фольклор там преподается и все это есть. Да здесь вот. вот у меня ведь о чем я хотел еще поговорить.
0: С одной стороны есть интеллигенция, активисты, как их называет Марат, люди, которые очень рьяно защищают, да там те рубежи, на которых национальная школа находится. С другой стороны, есть родители и их дети. Неважно, каких разных национальностей, которые выбирают обучение, в том числе и язык, язык, на котором будет обучаться ребенок, исходя из практических различных помыслов. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот они подходят к этому вопросу так. Если, если ребенок будет учиться в русской школе, то у него, естественно, больше шансов. Некоторые отдают именно с таким же, с углубленным изучением английского языка. Или вообще в английский, да, они изучают языки там, 60-70% не только языков, но и вообще предметов изучаются на английском языке.
3: Вот у меня вот была как раз. Вот. Именно вот, вот. эта вот история. Видите? То есть. И как,
0: а как вот их потом между собой, как вот э, устремление одних все сохранить и других, все э, э, да, там... Всё развалить. Всё, <звали> как, как это сочетать? Вот, вот об этом тоже стоит поговорить. Конечно. Но у нас сейчас новости. А вот мы потом вернемся и поговорим. Продолжаем наш эфир. В студии Вести-ФМ по-прежнему Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Говорим сегодня о национальных школах. Так вот, господа, как же все-таки найти вот этот баланс между людьми, которые иногда это на самом деле... Вполне благородный себе порыв, да? сохранить культуру, сохранить язык, должны обучаться дети на национальном языке, Все отлично, только родители и их жизни, дети, да. да, которые предпочитают делать это как-то по-другому. Но вы же их не загоните, при этом сокращение количества школ на национальном языке приводит сразу да, в такую некую экзальтацию этих людей, которые начинают, вот, все пропало, да, там, гипс снимают и так далее. При, при том что это процесс который ну, можно объяснить не тем что какие то неведомые силы э, там, из москвы там, или еще откуда то да, гнетут э, национальные школы и не дают детям обучаться на
1: их родном языке во первых многие национальные школы сокращаются в связи с тем что они сельские школы то есть они сокращаются не потому что они национальные а потому что сокращается, к сожалению, сельское население в регионах. И везде причем. Везде причем, да. Ну, может быть, за исключением Северного Кавказа, да, но тоже не факт, что это надо статистику смотреть конкретно. И поэтому они сокращаются именно потому, что это общая тенденция такого кризиса малокомплектных школ. Но если брать городские школы, здесь очень важен момент престижа языка, его такой социальной престижности. Вот Очень часто региональные власти или те же вот уже активисты, в кавычках, или без, да, они выступают за сохранение национальных школ, но мало что делается для сохранения или поднятия престижа языка. все таки если мы посмотрим ну, общую такую да, группу людей вообще, родителей тех же самых, их детей, ну, скорее родителей, потому что они принимают решение в этом случае, но они, может быть, не живут с утра до ночи какими-то национальными интересами. В какой-то хорошей такой с точки зрения, не без отрицательной коннотации, они обыватели, да, вот у них какие-то свои э, житейские потребности, они не просыпаются в голове с цитатами там национальных классиков, может быть, вот, живут своими э, бытовыми какими-то идеями, да, о том, чтобы жизнь их детей стала лучше и так далее. И если они чувствуют, что социальной престижности языка нету, вот если видно, что он не применяется в делопроизводстве, хотя в некоторых регионах заявляется, что он применяется, а реально нет. Если он не слушает языком межнационального общения в этом регионе, то, безусловно, они делают свой выбор. Вот, допустим, есть у нас регионы, где национальный язык плотный и прочно существует. То, вот, Допустим, если мы возьмем Сибирь, это тува мы делали программу, да, Туве и степень владения языком, и то, что он живет реально, и без него трудно вообще, вот если человек, допустим, может быть, за пределы кызыла выйдет, ну вот сложно без него. Так, в общем, будут люди общаться? Говорят, ну, и в Кызыле, в общем. Ну, и в Кызыле он хорошо живет, да. Есть Якутия, где в ряде регионов, да и в самом Якутске очень много делается для того, чтобы а, он поднялся, да. А есть там... Но если нет. на фильмы
0: с якутским, на якутском и, языке ходит больше, а чем на и... американские блокбастеры. то, конечно. наверное, да,
1: он престижен. Поэтому здесь очень важный момент, может быть, не с образованием связаны. образование здесь не первично может быть. Вот я имею в виду образование как инфраструктуру, а именно те мероприятия по повышению социальной престижности. Ролики, фильмы, выступления э, каких-то известных и уважаемых авторитетных людей Но в регионах национального это
0: как раз и есть задача э, региональных э, 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 властей. — вот этих людей, которые интеллигенции, и, и тех самых да. вот этих людей, которые ты называешь называют активистами. Вот за это они должны бороться. Другой
1: вопрос. — Он должен быть модным, этот национальный язык. — Понимаешь,
0: нельзя делать так, что, знаете... Для того, чтобы все учили национальный язык, мы сейчас вот все дело производства на национальном переведем, языке сделаем, переведем, а потом, да, и всех заставим, хотите, и, он и, будет, хотите, да, да. и он будет очень престижным.
3: Ну, Армен, да. так же тоже бывает, мы же это видим. Ну, понимаешь, сама вот формулировка, сейчас мы это дело переведем, потом всех заставим, и он будет престижным, но свидетельствует, в общем, о не самом здравом подходе к решению проблемы. Вот это вечная, опять же, история, понимаешь, вот э, как зазубрили э, вот э, со времен там школы про комиссаров в пыльных шлемах, которые вот радикально всегда должны браться за э, процесс, так многих до сих пор это вот более не отпускает. Ну, послушайте, э, вы таким образом конкуренцию не создадите, и никакие... Преференции язык не получит, если все время все это должно происходить под дубиной. Ну, не бывает так. Есть действительно проблемы, но их надо решать спокойно и Они А не вот все время нестись вперед с криками дикими и делать странного рода вещи. Потому что в результате получается, что многих просто начинает, извините, тошнить от этих вот усилий. Я же хорошо помню, опять же, там эти разговоры 15-летней давности, да что там дальше, 10-летней давности, когда вот как раз случился конфликт с Грузией, и началась истерика. Давайте, значит, мы докажем сейчас всем, что на самом деле мы такие интернационалисты, каких еще свет не видовал. организуем 4, а лучше 5 гимназий. В одной только Москве, с углубленным всеми предметами на грузинском языке. Если добровольно не хотят заставить условно, да заставить, ну, послушайте, какой нормальный человек захочет после этого этим всем заниматься? Ну, вот если, условно, там, семья выходцев из Грузии... Она захотела отдать ребенка в русскую школу, а вы ей насильно будете говорить: нет, ты его давай забирай, вот мы специально для тебя сделали гимназию на грузинском языке, изволь ты должен учиться там. Но ну, к чему это приведет все? Но ведь и у нас это постоянно, вечно этот радикализм при решении вопроса, Мы никак не можем найти небольшую золотую середину. У нас либо ничего не должно быть, либо мы сейчас всех будем ощесливлять. Зачем?
0: Ну да, вот этот радикализм, я согласен, самая главная проблема. Вот недаром, да, слоган есть нашей программы о том, что без фанатизма, фанатизма все это нужно делать, да, и без радикальных вещей, потому что, конечно, ну на определенных форумах там почитаешь, что нужно сделать с национальными языками, да и практически фактически с самими национальностями, что они там второго сорта, там и так далее. И, и, и я понимаю. Понимаю людей, которые, если не дай бог, набрели на это, да, а что же с неокрепшей психикой, молодые люди. И что к ним, в их стране, где они родились, где они являются автохтонным населением, которые здесь жили всегда, понимаешь? И тут им говорят о том, что они почему-то там. Почему язык вообще
1: преподается? С какой стати? С какой
0: стати он здесь преподается, это, конечно, тоже ведет к определенным выводам, которые делаются. Они тоже радикальными становятся.
1: И вот Любой этот...
0: радикализм с одной стороны тут же рождает. Они вообще существуют Обратные,
1: благодаря. Да. Они питаются друг от друга. Амбивалентный, да. О, Но да. Еще, еще одно еще. слово. Увлеклись сегодня, Ну вот, допустим, если взять регионы, да, где то, о чем Ги сказал, да, вот это отрицание с другой стороны. Неужели у этих отрицающих преподаваний национальных языков нет даже малейшего любопытства по отношению к этому языку, к тому, что это часть культуры этого региона, ведь они же тоже являются коренными жителями, или во всяком случае связывают свою дальнейшую судьбу с жизнью в этом регионе. Неужели мне интересно узнать о том, на каком языке разговаривают? Но это не так сложно на самом деле, и не так много времени на это уходит, и не так, чтобы это шло в ущерб вопреки вот этим всем подсчетам. Я специально посмотрел эти сетки, что там прям уж очень сильно это нарушает баланс в изучении русского языка или английского языка. Некоторые, вот, например, говорят, а зачем нам татарский язык в Татарстане изучать? Мы лучше будем английский изучать язык. Ну, замечательно, он и так придет, Так или иначе, судьбы показывают людей, что он приходит к нам. Вот, знаешь,
0: я иногда сталкиваюсь вот с теми людьми, которыми ты называешь активисты, и они же попытаются осчастливить людей вопреки их желаниям. Иногда просто насильно. Пришлось следить за активностью некой женщины, которая, защищая права чужого ребенка, да, э, довела семью до того, что просто уже мама этой девочки говорит, слушайте, оставьте меня в покое уже наконец, а это нет, а это продолжает писать, биться там и так далее. Понимаешь? И остановить ее, оказывается, наши законы не позволяют. То есть, вот, э, понимаешь, активность таких людей, она иногда просто зашкаливает. И действительно, если человек уверен в своих... Да еще такой определенный психотип нужен, понимаешь? Да. Там, людей, которые да, с точки зрения адекватности вызывают определенные Сомнение. сомнения да, и вопросы. Их же вот, Они оседлают какую-то тему, и все, Их остановить реально невозможно. Это, это превращается в маниакальность. Особенно, если это на почве национальные
3: да, каких-то вещей. А надо останавливать. Надо. Потому что это дурь... Расходятся дальше и находятся сподвижники у этой категории людей, которые придают этому еще больше ускорения. В результате рано или поздно все это выходит в медиапространство, и после этого начинаются а, круглые столы, парламентские слушания, а, общественное обсуждение. Слушай, а, программу на телевидении.
0: Лучше все, вот это, главное, к сожалению, иногда, да, чтоб там и осталось, потому что главное, чтобы это в мордобой какой-нибудь или что похуже не выглядело. Но это параллельно. Ну, к сожалению, да. Вот иногда это бывает и параллельно. Понимаешь, эти вот претензии. Ведь люди не очень грамотные и не очень образованные тут же берут вот эту вот аргументацию, иногда, которая не поддается просто э, даже там, да, осмыслению, и начинает апеллировать в бытовых разговорах. Иногда муж с женой да, там, в межнациональной семье. У нас сейчас информация о погоде, э, региональные новости, а затем мы все вернемся в студию и продолжим. Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. По-прежнему в студии Вести-ФМ. По-прежнему это программа «Нац. Вопрос». Мы говорим о национальных школах. Сказали мы о том, что, в общем, активность такую, она хороша, конечно, но в определенных рамках по поводу активистов, по поводу национальной интеллигенции, которая, конечно же, стоит на страже вот этого образования на национальном языке. Но если вот да, у нас уже... Третья часть программы, Мы идем к логическому завершению. Если все-таки заглянуть да, и посмотреть на перспективу того, что происходит с национальными школами, вы видите что-то, что какое-то будущее у этого или нет? Или все-таки вот эти процессы глобализации, они съедят?
1: Я полагаю, что национальная школа вот в том виде, в полном цикле, как сейчас она существует, в подавляющем большинстве случаев все-таки не сохранится объективно. Но преподавание языков отдельных, как предмета, на более качественном уровне, о чем мы говорили, на коммуникативном уровне, с новыми методиками, с тем, чтобы он был прежде всего разговорным языком, литературным, грамотным, но разговорным, прежде всего давал коммуникативные навыки. И Это, наверное, является главной задачей. Это отнюдь не означает, что национальную школу нужно искусственно ликвидировать, ни в коей мере, но объективно, конечно, она отмирает, потому что если она переходит в города из сельской местности, она урбанизируется, то, конечно, она не конкурентно по сравнению со школой, дающей знания. Ну, например, естественно, научные на русском языке. Ведь очень сложно перевести. Есть такой опыт, он существует, но очень такой разрывной. Он Не, не сказать, что он системный опыт преподавания предметов математических, естественно, научных на национальных языках. Это очень сложно и сложно найти терминологии. Иногда это вызывает иронию, когда вот посмотришь эти словари, когда искусственно создаются. Единственное, конечно, конечно, примеры искусственно созданных или искусственно возрожденных языков, да? мировые, глобальные примеры, но все таки это очень сложная задача. И поэтому, скорее всего, ну, как бы как вот в театре, да, зрители определяют качество и успех спектаклей, делают ноги со многих да, представлений, так и здесь. Если они уходят из национальной школы, значит, она больна, значит, она требует реформирования. И, скорее всего, если мы будем качественно изучать национальный язык в общеобразовательной школе, не политизировать это, то это и будет являться решением задач. Но будут оставаться, очевидно, национальные школы в тех регионах, где плотное, компактное расселение, ареал расселения да, народов. По-моему, очевидно. Очевидно, совершенно. и там, вот, допустим, в той же Туве или в части районов Якутии. Или вот есть такой, например, небанальный пример. Это граница Татарстана и Башкирии. Там татарские и башкирские языки существуют повседневной речи, никто их искусственно не возрождает, они просто быт и обыденная жизнь этих людей. Там они, конечно, будут сохраняться. Но очевидно, что дело скорее, как бы национальные активисты, да, интеллигенция не хотели бы, но скорее всего именно вот за тем, о чем мы сказали.
0: Да, тут может быть и речь ведь подумать о том, чтобы создавать качественные учебники, допустим, да о национальной истории. А — национальной вот, а истории и
1: национального языка. Вот, видимо, этот компонент на двух, на трех может быть, еще на географии uh-huh. этого региона, он и должен строиться, и за этим будет Такое будущее. — Это этнокультурный. — Этнокультурный, да. Это отнюдь не означает, что язык пропадет. он совершенно э, не пропадет. Я не хочу это персонализировать, да, примеры — это всегда тоже нехорошие э, истории, когда на каких-то примерах, тем более на своих. Но я выучил свой родной язык, татарский язык в Москве, я его выучил дома. Да, я потом его учил профессионально немножко, но все-таки самые главные навыки я получил у себя дома от своей семьи. Как-то вот эти национальные активисты, они немножко забывают, что большая часть языков и вообще существования национальной системы образования, она всегда шла из семьи, а потом уже подхватывалась конфессиональными, там да системами, вот, советской школы.
0: Если его пример, не хочешь на своем примере, на пожалуйста, вот, на моем. У меня очень смешная история была с, с моим двуязычием, потому что... Ну, вот в том возрасте, когда ребенок начинает э, говорить, да, меня все время возили. То я, значит, был в, э, в, в горных районах Грузии, да, где, понятно, говорил на грузинском, при том, что моя мама еще тогда вообще не знала языка и просто не, не могла общаться со мной, потому что русского я э, тут же русский уходил. Потом меня привозили в Белоруссию, да, И я значит, приезжал оттуда с русским. Э, Таким акце- русским с акцентом белорусским. Там шмель лятая и луна в яечечке. Там еще и вторая вариация обитали рядом. целый микс. И понятно, что в итоге... Потом я долго жил в Афганистане. И, естественно, мой... Там грузинский язык, его начало, зачаточные какие-то знания, конечно, были из семьи, причем из половины семьи да, грузинской, вот. и это очень важно. Но вот
1: как-то мы с вами справились с да, этой задачей, справились, вот. Вот. и не растеряли его, и, наверное, это пример самый такой, вот, ну что ли, полноценный, когда это в семье поддерживается. Конечно, может быть, там он будет в семье бытовой, безусловно, я, например, не могу сказать, что я владею на том же уровне, как, скажем, в Татарстане или в Башкирии очень многие люди. Но, тем не менее, из семьи это пришло. Поэтому, вот вероятно, вот такая картина. Может быть, она пессимистично а, кому-то покажется, а может, нет.
3: Я считаю, что в том виде, в каком это существует, это в значительной степени, увы, обреченная история потому что поддерживать это на плаву, конечно, можно, можно затрачивать колоссальные усилия, но, слушайте, в эпоху глобального всего, от глобализации до интернета, давайте честно скажем, шансов не очень много на то, что условно-национальные языки будут изучаться с таким же вниманием к этому процессу, как условно-английский язык. Я не верю в чудеса. Не, понятно, всегда можно сказать, у нас, у советских, своя собственная гордость, сейчас мы завинтим гайки, и не хочешь заставим, не можешь научим, и вот насильно все это будут втюхивать. Но результат будет в этом случае просто отрицательный. Мне кажется, что все это... Уйдет в некую факультативность, условно, родной язык для регионов, родная литература, может быть, родная история. С, ну, там с, с родной географией. Традицией, ну да. Наверное, там так на этом все говорю, там, и закончится. Историка
0: географическая какая-то. Картина того края, где жи- жи- человек живет.
3: Потому что, ну, едва ли, э, извините, сейчас кто-то будет э, заморачиваться с тем, чтобы Шекспира там перевести, я не знаю, на Башкирский или на Чеченский. Ну, может быть, конечно, такие... Я думаю, что он переведен. Э, ну... Ну, была вот эта советская, Хорошо. да, сверхзадача. Жан сейчас... роллинг перевести на башкирский или чеченский. Ну, может быть, такие энтузиасты и подвижники действительно есть, но их незначительное число. Если, условно, государство не ставит перед собой такую задачу, как было принято там, в 20-30-х годах, вот в рамках этой политики коренизации, то тогда это все обречено на увядание и на некий такой факультатив. Если вот условно скажут, давайте снова, методика 20-х годов в действии, со всеми вытекающими оттуда последствиями, то есть вас не примут на работу, если вы не будете знать местный язык, если там еще что-то и так, далее, и так далее, что опять вся печать должна быть там на 74, по-моему, процента на местном языке, ну, сейчас, тем более, включая там телеканалы, радио и интернет, но я просто смысла особо в этом не вижу. Потому что, как показала практика, ничего хорошего из такого подхода мы не получили. Распад Советского Союза, лишнее тому подтверждение, но уж события 2014 года в одной удивительной соседней стране, это вот вам, пожалуйста, итоговый результат такого варварского подхода, собственно говоря, к школе. И никто меня в обратном не убедит.
0: Я согласен с тобой, Арман. Единственное, вот по поводу знания языка для того, чтобы занимать административные должности или какие-то это. Вот здесь как раз, при прочих равных. При прочих равных, да, если приходим мы, да, там, не знаю, Армен Гаспарин и Гия да, и, и пытаемся стать э, кем-то там, ру, за, занять какую-нибудь, неважно, не, не руководящую, большую, муниципальную, не, муниципальную да, должность. Э, в регионе. В регионе. И мы понимаем, что Армен Гаспарин владеет языком башкирским, а Гия нет. А вокруг много людей, которые на этом языке говорят. Ну, конечно, ты будешь предпочтительней в этом смысле. И это не потому, что ты знаешь язык, а потому
3: что что в девяти случаях из десяти вот эта вот политика по языковому признаку назначать. Протекаются uh, не... профессионалы Слушай,
0: ну вот это вот, странно. Не, э, я тебе говорю, при прочих равных. Вот мы с тобой профессиональные люди. Вот мы пришли, не знаю, преподавать историю. <laughs> вот, но ты знаешь еще язык, на котором говорит часть
1: твоих учеников, а я нет. Нет, понимаешь? это все очень должно наверное, решаться, может быть, даже не на региональном уровне, а на муниципальном, скорее, наверное. Вот, допустим, если мы возьмем ряд районов, туда приедет человек, не зная, татарского, башкирского, якутского и так далее, вряд ли он будет, его просто там поймут. А если он претендует на должности в столицах этих регионов, ну, это уже такая больше политическая тема, то есть того, чтобы его отсечь или для того, чтобы он наоборот стал Нежели, нежели это объективно реальность. Что он там будет с этим языком делать, если его и так миллион жителей этого, этой столицы региона и так поймут прекрасно.
0: Оно, а, а так поймут еще лучше.
1: Потому, Потому что написал, Жил работать. в
0: Приднестровье учился в русской школе, а в городе была еще молдавская. Конфликтовали дети между школами всегда. Слушайте, детям, лишь бы дайте повод. Мы из-за там, разных. А, это, он из, из, из другого, из другого да, двора там или из другого района, он другой национальности, он там. Э, у меня когда я учился в Афганистане меня все время дразнили, потому что я был единственным грузином да, со смешной фамилией Саралидзе, все остальные были Ивановы, Петровы или среднеазиатские фамилии. Вот они мне по, по этому поводу не то, что они были националистами и грузинофобами, Нет, и даже просто... не очень-то была это их улица. Да, но вот так происходило. Спасибо, Спасибо Марата. Совсем скоро мы с Арменом и с нашим гостем будем подводить итоги недели.